0: Wirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch. Wir schauen heute auf Rohstoffe wie Gold, Öl und Platin und stellen auch die Frage, was die US-Notenbank und Inflation damit zu tun haben. Das alles beim Rohstofftalk präsentiert von Xetra Gold, hier von der Frankfurter Börse. Herzlich willkommen. Und bei mir ist Michael Blumenroth, er ist Rohstoffanalyst bei der Deutschen Bank. Herzlich willkommen. Wir sehen die Aktienmärkte ja auf Rekordniveaus und auch das Gold ist wieder gestiegen, was vielleicht so ein bisschen gegen sonstige Trends ist. Warum steigt Gold denn momentan wieder so ein wenig?
1: Ja, absolut. Das ist eigentlich so ein bisschen kontraintuitiv. Früher haben wir immer gesagt im Handel, Aktien steigt, Gold fällt und umgekehrt. Aber ich denke, das sind zwei Gründe. Einmal, vielleicht hängt das auch ein bisschen zusammen. Also je höher die Aktienmärkte sind, bei vielen Investoren, Anlegern, Tradern wächst also die Furcht, dass die Aktienmärkte vielleicht doch immer zu weit laufen, dass einfach heiß laufen. Dass, ähm, wir wissen ja schon, wie sowas enden kann, dass also einfach so Befürchtungen da sind, dass irgendwann mal eine Gegenreaktion kommt. Rückgang der Aktienkurse und da gibt es dann natürlich Gold mit dem Versicherungscharakter. Man wird jetzt nicht 100% in Gold investieren, aber man wird vielleicht 5% oder 10% in Gold investieren, um einfach so eine Versicherung zu haben für den Fall, dass die Aktienmärkte wieder zurücksetzen. Jetzt FED, ganz interessantes Thema. Wir hatten jetzt kürzlich eine FED-Sitzung gehabt. Da hatten viele Investoren erwartet, dass die FED jetzt angesichts gerade der Aktienmärkte, des günstigen Umfelds, der Konjunkturerwartungen, dass die FED also verkünden würde, dass sie vielleicht doch ein bisschen eher die Zinsen erhöhen, als man bis jetzt angekündigt hatte. Aber Überraschung für viele Marktteilnehmer: die FED hat weiterhin, ähm, plant weiterhin nicht vor, 2024 die Zinsen zu erhöhen. Also fast noch drei Jahre Zeit, drei Jahre Nullzinsen. Und das ist eine Botschaft, die den Goldanhängern sehr gefallen hat. In den USA
0: haben Anleger im Februar ca. 4 Milliarden Dollar aus Gold-ETFs abgezogen. In Asien haben wir das Neujahrsfest gesehen, da war auch nicht so viel für Gold zu holen. Ist da so ein bisschen der Rückenwind weg oder hat Gold Potenzial?
1: Ja, der Rückenwind, der war im Februar tatsächlich verloren gegangen. Einmal, wie wir jetzt gerade schon gesagt hatten, an den Aktienmärkten lockten die Kursgewinne. Da sind Viele Investoren sind halt mehr in die Aktienmärkte reingegangen. Großes Problem auch, da haben wir letztes Mal darüber geredet, sind die steigenden Renditen, also die Marktzinsen, die Kapitalmarktzinsen, gerade in den USA. Jetzt haben ähm, 30-jährige Anleihen mittlerweile ungefähr oder knapp 2,5 Prozent, ähm, 10-jährige Anleihen 1,7 Prozent. Das ist natürlich was, wo viele Anleger vielleicht auch dann überlegen, sichere Gelder oder Versicherungscharakter auch von Staatsanleihen, in Anleihen zu parken. Da gibt es Zinsen, Gold hat keine Zinsen. Also Rückenwind haben wir jetzt gerade die letzten Wochen nicht gehabt. Allmählich kommt er wieder, denke ich, und zwar deswegen auch, weil die Inflationserwartungen immer weiter ansteigen. Wir haben jetzt in den USA das 1,9 Billionen Dollar zusätzliche Fiskalpaket. Es werden wieder Schecks an die ähm, Bevölkerung verteilt. Das Geld will investiert werden. Das könnte auf mittlere Sicht Inflation bedeuten, die wesentlich höher ist, als wir das jetzt sehen. Also einige erwarten schon so Richtung ähm, 3%, vielleicht sogar 4% in den USA und das ist etwas, was dem Gold dann mittelfristig wieder helfen dürfte. Gold als Inflationsschutz ist ja immer noch in den Köpfen vieler Investoren verankert.
0: Also ist Gold interessant, zum einen physisch, aber auch als ETF zum Beispiel mit Xetragold?
1: Ja, definitiv. Also ich denke natürlich, es gibt geteilte Meinungen. Es gibt auch ähm, andere Analysten, die sagen, oh, der Rollpass hat nun mal Potenzial für 10 runter, bevor es dann mittelfristig hochgeht. Es ist sehr schwierig, natürlich den Tiefskurs zu finden, den findet keiner. Ganz ehrlich gesagt, die meisten ähm, Händlerinvestoren finden den nicht. Aber wer eher so mittelfristiges ähm, Kursgewinne, wer mittelfristig Sicherheit haben möchte, wer auch langfristig denkt vielleicht, für den würde ich schon ähm, durchaus drüber, der könnte schon drüber nachdenken, Gold zu investieren. Wie gesagt, ETFs gerade ein gutes Mittel. Man kann ja auch das nicht in einem Schlag kaufen, sondern früh, früh eine Position aufbauen. Jetzt jeden Monat oder jedes Quartal ein bisschen dazu ähm, steuern. Also wer mittelfristig investiert sein möchte, gerade ETFs bieten sich da an.
0: ist Edelmetall 2021, bisher Platin. Geht es da weiter nach oben?
1: Ähm, ja viele ähm, Analysten denken schon und zwar es gibt so eine Zweiteilung bei den Edelmetallen. Bis jetzt eher schwach ins Jahr gestartet Gold und Silber und stark Platin und jetzt neuerdings auch Palladium. Warum ist das so? Ähm, Platin Palladium werden sehr stark genutzt von der Industrie, gerade für Autokatalysatoren. Jetzt kann man natürlich sagen, oh, Autokatalysatoren, es kommt die Elektromobilität, braucht ich jemand auch nicht mehr. Ja, das stimmt. Aber in diesem Jahr geht man davon aus, dass die Autoindustrie noch mal richtig Gas gibt, wenn jetzt die Corona-Pandemie mal vorbei ist und die ähm, Leute sich wieder ins Autogeschäft gehen können, sich ein Auto kaufen können. Und was aber wahrscheinlich wichtiger ist auf mittlere oder längere Sicht, ist, dass ähm, wenn man Elektroautos baut, wusste ich neulich auch nicht, hat mir jemand erklärt, braucht man für den, ähm, für den Elektro, für die Batterie oder für den Motor, ist ja nicht richtig, braucht man achtmal mehr Platin, als man jetzt für den Katalysator braucht man im Auto. Also kommt, ähm, grüner Strom kann man nicht sagen, aber kommt das Elektroauto, dann wird wahrscheinlich mehr Platin gebraucht, es wird auch mehr Palladium gebraucht. Momentan haben wir noch einen Sonderfall, wir haben Wassereinbruch in einer sehr Wassereinbruch in zwei großen russischen Platin, Palliumminen. Also auch von da kommt Unterstützung, Angebotsdefizit ist da, also spricht vieles dafür, dass es da weiter nach oben gehen könnte.
0: Welche Rohstoffe haben Sie sonst noch so im Blick?
1: Also eigentlich natürlich immer Öl ist ja für jeden wichtig, der mit dem Auto fährt oder der zu Hause heizen muss. Da denke ich, wir haben zwar Rückenwind bekommen von den OPEC-Plus-Staaten, die OPEC-Plus-Länder haben sich dazu verpflichtet, auch im April weiterhin das Angebot ähm, zu beschränken, die Produktion zu beschränken. Die Nachfrage steigt so allmählich in den USA gibt es Fluggastzahlen, die sind schon wieder auf dem Niveau von vor dem Lockdown letzten Jahr im März. Also da geht es wieder dann allmählich los mit der Mobilität. Aber ähm, in die Ölpreise ist schon so viel Positives eingepreist, dass ich denke, dass wir da schon oben an den Decke allmählich anstoßen. Weiterhin profitieren ähm, Basismetalle, Industriemetalle. Das sind Metalle wie Kupfer, Nickel und Aluminium. Da haben wir jetzt auch Rücksitzer gesehen, da sind die Preise vielleicht einfach auch heiß gelaufen, weil die Metalle sich sehr stark verteuert hatten seit Jahresanfang. Aber ähm, da ist mittelfristig genau das gleiche Thema, grüne Energie, ähm, also Kohlendioxid, Emissionsreduzierung. Dafür werden Industriemetalle gebraucht und ähm, da gerade so Aluminium sieht man momentan, wird wird mehr gefragt, da könnte auch durchaus auch noch Potenzial drin sein.
0: Sagt Michael Blumroth von der Deutschen Bank, vielen Dank, dass Sie heute wieder zu Gast waren beim Rohstofftalk. Liebe Zuschauer, Dankeschön für Ihr Interesse. Alles Gute und bis zum nächsten Mal hier von der Frankfurter Börse.